0: Somos muchos los que hemos decidido cruzar fronteras para construir nuestro futuro en otras tierras, bien sea porque encontramos un mejor empleo, nos casamos, el lugar del que proveníamos así nos obliga a hacerlo o cualquier otra razón. Pero sin importar cuál sea el motivo, la migración es un paso que requiere de varios procesos, entre esos, la resiliencia. Por eso he invitado a Amaloa Domínguez, para que nos hable de la resiliencia en el proceso migratorio, el testimonio de esta venezolana en España. Esto es tu mejor versión by Karina López, y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio dedicado a las mujeres empoderadas. Hoy especialmente quiero enviarles un abrazo a todos los que consiente Irresponsablemente nos hemos quedado en casa para no seguir con la propagación del coronavirus, que ha cobrado la vida de miles de personas. Recuerden seguir las recomendaciones de los médicos, quienes están trabajando incansablemente para poder ayudar a las personas que lamentablemente ya están infectadas. Tú puedes hacer que las cifras de tu país empiecen a disminuir progresivamente. Quédate en casa. Son varias las actividades que podemos hacer en casa. Créeme, a mí me encanta salir a la calle, ver a las personas, el bullicio de la sociedad, hacer diligencias, ver a mis amistades mientras tomamos café. Pero en este momento, el mundo entero necesita que sea consciente de que no solamente pongo en riesgo mi vida, sino el de mis seres queridos y el de la sociedad en general. Afortunadamente, hay mucho material en Internet sobre cosas que hacer, Conéctate contigo y practica Mindfulness, medita, haz yoga, ejercicios de respiración cuando sientas que estás sofocada de la encerrona. Incluso conéctate con tu niña interior y recuerda los juegos que solías jugar y practícalos o cualquier otra actividad que te genere bienestar. Recuerda que en mi canal de tu plataforma de podcast preferida puedes descargar gratis todos los episodios para que también aproveches este tiempo en casa para aprender un poco más de la psique humana ahora sí me complace muchísimo dejarles la entrevista que le realicé a mi querida amiga de la infancia maloa domínguez ella es una venezolana con muy buen sentido del humor y yo les voy a dejar Abajo en la descripción su nueva, su nueva cuenta de Instagram donde va a estar publicando, ya tiene algunos spots publicados con algunas de sus ocurrencias. Pero digamos que aparte de ocurrencias, son cosas que ella realmente ha vivido y que simplemente eh, al escribirlas, las hace con una tilde realmente humorística, con este efecto que hace que realmente te enganches en la historia que ella pues finalmente está contando. Es quien pasa la mopa en su casa mientras siente que está en el centro de la pista de baile de una discoteca con la música todo volumen Definitivamente, ella pese a las dificultades aprendió de resiliencia en el proceso migratorio Hola Maloyita, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? Muy bien, bueno, muchas gracias Feliz, feliz de estar contigo porque bueno, me hace mucha ilusión hace tantos años que nos conocemos y ahora hemos coincidido. No digas cuántos para que la gente
1: no, no saque cuentas, por favor. Sí,
0: inevitable. malo a los años ya van encima de uno.
1: No, 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 por favor, por favor. Yo acabo de cumplir 18. Ayer cumplí 18.
0: En el espíritu y el alma. En el, en el corazón aquí. Mira, hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta porque, bueno, ambas somos migrantes, así que hemos pasado por situaciones, como cualquier migrante, en donde queremos dejar hoy una huella a todo aquel que de alguna manera o quiere migrar o está en un proceso igual que nosotras, ¿no? Perfectamente, vamos, es, le digo yo, la historia de mi vida y la historia de la vida de
1: muchos, antes de nosotras y serán después de nosotras, porque esto es una cosa del ser humano, ¿no? El sí. ser migrante. Somos migrantes por, por naturaleza, antropológicamente.
0: Sí. Y bueno, justamente quisiera iniciar con, con esta pregunta de cómo ser resiliente en un proceso migratorio.
1: Okay, Karina, me la pones difícil.
0: <risa> a ver, eh, mira, yo
1: creo particularmente que la resiliencia... Eh, a ver, no es una cosa que tú decides, es una cosa que... Te llega. Y a veces tú no quieras que te llegue, pero como que te llega, ¿sabes? Te llega y punto. Entonces, o tiras para adelante o mueres en el intento. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces la vicisitud es una cosa que nos, nos derriba, nos derrumba. Pero hay, a ver, yo creo que hay dos opciones. O te echas a morir o tiras para adelante. Y yo te soy sincera, en ocasiones yo a veces lo que quería era llorar era llorar, y decir, mira, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Pero a mí me sirvió mucho despojarme, digamos, del discurso de víctima. ¿Sabes? A veces los seres humanos victimizamos mucho. Mira, no, yo estoy aquí por algún motivo y voy a dar lo mejor de mí. Cuando tú empiezas a dar como que lo mejor de ti, las cosas cambian. Hay un libro que a mí me encanta, que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Y parafraseando un poco... El cuarto acuerdo dice que nosotros los seres humanos debemos dar siempre lo mejor de nosotros y yo lo creo así. Cuando tú empiezas a ver eso, tú dices, mira, estoy en este sitio y aquí donde estoy voy a dar lo mejor de mí.
0: Sí, en efecto, eh, yo creo que sería el mensaje más contundente el dar lo mejor de nosotros indistintamente a donde estemos porque... Yo creo que finalmente estamos representando a un país, estamos representando nuestros valores del hogar y estamos representando a nuestra familia, en donde estemos, porque es lo que nos inculcaron, lo, lo que nos inculcaron perdón, y que los, ahora lo trasladamos simplemente a otro lugar, ¿no es cierto? Exactamente, lo trasladamos a otro sitio, somos embajadores, uh -huh.
1: somos embajadores de, de, de nuestro país, lo quieras o no, uh -huh. ¿sabes? Eh, cuando alguien te ve, cuando alguien te escucha, cuando alguien siente tu acento, tú dices, ah, mira, ¿esa chica de dónde es? Y te preguntan, y, y yo creo de verdad que nosotros debemos dar la mejor imagen de nuestro país, la más limpia, la más bonita, nuestros valores, nuestros principios. Y eso es una forma también de resiliencia, de decir, mira, eh, yo vengo de, de, de muchas circunstancias muy difíciles, pero yo aquí donde estoy, doy lo mejor de mí, tanto porque yo quiero crecer, como para, para limpiar un poco la imagen de nuestros países, que a veces está como que un poquito turbia.
0: Sí, lamentablemente. Bueno, pero eso pasa es eh, en todo el mundo con todas las nacionalidades. Ahora, sí. ¿cuáles serían sí, la... la historia? Sí, sí a lo la sí, la largo la de la historia, sí. sí. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para mantenerse enfocada? Y, este sobre todo, cuando de pronto algunas circunstancias que vivimos en estos países, porque, bueno, evidentemente tenemos otra cultura, tenemos otras costumbres, ¿verdad? Tal vez se nos hace cuesta arriba, pero ¿cómo mantenernos firmes?
1: Mira, eh, no hay, que yo digo, como digo, esto no es un manual. <risa> Ojalá yo tuviese un manual y decía, como un troubleshooting, ¿sabes? Que tú dices, mira, pregunta problema número uno, respuesta, solución, resol esto es lo que pasa, ¿no? Esto no es así, esto no funciona así. Cada persona es diferente, cada circunstancia, cada vicisitud, cada adversidad es distinta y cada quien lo asume de una manera u otra. Yo particularmente creo que la migración, mi migración fue planificada. Yo lo... Lo, lo veía, lo visualizaba y yo lo trabajé para, para tal fin no yo no sabía la necesidad en la que me estaba metiendo sí. <ríe> honestamente yo lo hice y dije bueno voy a tirar para adelante y luego dije qué soy yo que hago aquí
0: Amaloa Era... yo te voy a interrumpir un momento porque sí, me encanta sí. lo que acabas de decir de que tu eh, migración fue planificada yo debo confesarla que tal vez fue un poco cobarde en, en su momento porque tú y yo cuando nos conocíamos decíamos vamos a vivir a España, y yo no fui a España, <risa> finalmente tú sí lograste ir. <risa> es verdad, es verdad.
1: Pues fíjate tú, la vida en ese aspecto fue como un poco impredecible, porque yo, bueno, mi, mi meta, mi meta era ver España como algo transitorio, ¿sabes? Y yo quería, bueno, yo qué sé, saltar a Noruega, Suiza, ¿sabes? Yo era como más, incluso... Tenía como una aspiración mayor a este país. Y cuando llegué aquí, España me ha enseñado tanto, 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 tanto. Tengo tanto que agradecerle a este país que yo digo, mira, a lo mejor, si por circunstancias de la vida yo hubiese completado esa, esa ilusión, quizás yo no estaba preparada. O sea, yo llegué aquí con 23 añitos, solita. ¿Tú te imaginas que yo hubiese saltado con 24 años a Noruega con ese frío? Yo creo que, yo no sé si yo hubiese podido aguantar, ¿sabes? Y hoy en día digo, mira, eh, por, por A, por B o por C, porque por, por suerte, por destino me fui quedando y he aprendido tanto, de verdad, y yo creo que, y era lo que te le comentaba anteriormente, la migración es una oportunidad tan maravillosa para expandir tu mente, para ampliar los horizontes, para hacerte ciudadano del mundo, ¿sabes? Y depende de cómo lo afrontes puedes afrontarlo como una víctima o como... Como una triunfadora, ojo que los triunfadores también se caen, o sea, yo me he caído 1.500 veces y me volveré a caer 1.500 más, pero mira, doy lo mejor de mí, trabajo duro, voy para adelante a veces aterrada, porque me aterro, entonces digo, ¿por qué me
0: metí en esto?
1: Y luego cuando lo hago digo, mira, lo hice. No era tan
0: grave. Y chévere lo que te comentas porque siento que la migración no solamente nos enriquece a nosotras, que estamos en un país distinto, sino también para quien nos recibe, porque se llenan y se nutren de igual manera y eso es lo que hace grande a una nación.
1: Mira, eh, yo
0: creo mucho en eso,
1: yo creo mucho en... A veces un poco, no sé, hippie y un poquito quizás soñador, pero yo creo en eso que tú dices. Yo creo que nosotros, por hablar de mi región del mundo, los latinoamericanos, los caribeños, los venezolanos, que, es mí, que son mis orígenes, tenemos una forma de ser bien particular que a la gente le gusta. A la gente le gusta la sonrisa que siempre tenemos, le gusta la energía, sobre todo la, la forma que tenemos de ver la vida. Y en esta parte del mundo la gente tiene otra idiosincrasia, otro hándicap. Y yo me he dado cuenta que podemos nutrirnos. Lo, te lo digo por mis amigos, te lo digo por la gente con la que trabajo, te lo digo por, por, mis amigos son mi familia, ¿sabes? Mi familia, o sea, yo los considero mi familia, los cuido, los quiero, y a veces ellos tienen una forma de ser mucho más práctica, mucho más pragmática, nosotros somos más apasionados. Y de repente yo a veces necesito... Sota, caballo y rey, punto. Y el español en eso es, vamos, súper práctico. Y yo digo, mira, en este momento de la vida necesito ser práctica. No necesito ponerme novelera, como digo yo. Y a veces ellos son tan prácticos que se les olvida sentir. Y en esa parte pues entramos nosotros.
0: Tú entras a lo esti al estilo de Leonardo Padrón y sus novelas. Padrón,
1: Lupita Ferrer, Ferrer y toda esa gente. Ahí se me cayó la cédula,
0: cariño, por favor. ¡Ja, <risa> Este podcast llega a ti gracias a Karina López, coache en el rediseño del pensamiento. ¿Cómo ser feliz sola? Un libro que te dará todas las recomendaciones para que disfrutes de ti cuando estés sola. Adquiérelo en www.karinalopez.com slash tienda slash Mira, Maloita, pero ¿cómo reinventarse en un lugar donde todo es completamente nuevo? La casa donde vives, el empleo, las amistades, la cultura y a veces incluso el idioma, ¿no? En algunos casos, en tu caso no, pero hay personas que están viviendo en un país con una lengua distinta.
1: Mira, eh, yo a mí particularmente te digo que me sirvió muchísimo la humildad. La humildad. Eh, hay una frase de Galileo Galilei que me gustaría. Pues compartir, ¿no? Decía que nunca había conocido una persona tan ignorante que no se pudiera aprender de ella. Y yo lo traspaso a las situaciones. No hay nada, de verdad son una crisis, pero no hay nada tan ignorante o tan terrorífico que tú no puedas quedarte con algo. Y a veces los seres humanos nos crecemos. No, porque yo hice esto y esto y esto. No, 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 mira, esta circunstancia, por muy dura que sea, asúmela con humildad. Te tocó por A, por B, por C, despojate del drama y haz lo mejor que puedas, con muchísima, muchísima humildad, y estar abierto. O sea, cuando uno tiene la mentalidad abierta a lo que te comentaba antes, a aprender, o sea, yo por ejemplo, yo conozco mis fortalezas, a veces descubro más fortalezas y descubro más miedos, ¿eh? porque la migración es un proceso también donde tú te vas conociendo internamente, y yo digo, bueno, con estas fortalezas que tengo, sé que puedo ser buena. Particularmente a mí, me gustan muchísimo los idiomas. Soy muy exigente con, con los idiomas. Soy bastante loca por aprender más formas de conversar, de comunicarme, nuevas palabras. Y yo dije, yo, esto, pues, es una fortaleza mía. Yo puedo sacar algo. Y entonces hago como acuerdos conmigo misma. Digo, miro de estas fortalezas con bastante humildad. Voy a intentar reinventarme y mantenerme enfocada, y lo que pasa en el camino a mi meta son circunstancias circunstancias hoy no es siempre
0: qué lindo es el mensaje porque me conecta con un curso que recientemente acabo de realizar a Maloita a propósito de mi viaje a Europa que Ay. básicamente Sí, <risa> que básicamente se enfoca en eso, en cómo tus fortalezas te pueden ayudar a contrarrestar un poco estas circunstancias, porque muchas veces los seres humanos nos enfocamos tanto en ellos, en, en las circunstancias, en que todo me va mal, todo está encaminándome en negativo, que no des descubrimos y no nos damos cuenta todo el recurso, el potencial que tenemos internamente para sobrellevar esas circunstancias. No significa que las vamos a cambiar en algunos casos, pero sí significa que va a ser más llevadero como prácticamente te estoy escuchando que estás haciendo hoy en tu vida eh, como migrante, ¿no? <ríe> Básicamente.
1: No es que ojalá pudiéramos cambiar las cosas.
0: Claro. Tienes que saber
1: qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Hombre, llegar a esto no es fácil, ¿eh? no es que yo algún día me levante, hola, yo sé que cambio y que no cambio. No, eso tiene su tiempo, no, eso tiene su, tiempo su proceso, sus lágrimas. Pero cuando lo logras, el, el placer y el gusto es...
0: Mira, quizás esto ya me lo has respondido a lo largo de la entrevista, pero quisiera que de pronto fueras como un poco más enfática para aquellas personas que quizás están en, mi, en un proceso migratorio igual que nosotras, que están viviendo una situación totalmente distinta a la de nosotras, porque quizás ya no nosotras tenemos tanto tiempo afuera, que nos hemos ido adaptando, eh, ya estamos hoy haciendo quizás lo que nos gusta, pero hay gente que no. Entonces, ¿cómo mantener tus metas claras, aunque no estés haciendo lo que te guste, o te toque hacer cosas que no tenías ni siquiera en mente, no?
1: Yo también he hecho cosas que no me gustaron. <risa> Yo también los he hecho. Eh... Mira, te digo una cosa, los seres humanos a veces nos tomamos muy en serio, de verdad. Y hoy no es siempre, te lo dije y te lo recalco, hay que, yo creo que tomarse la vida con un poco más de buen humor y no apasionarte tanto con las, las circunstancias negativas, ríete de ti, ríete. Mira, si te tocó hoy vestirte de pollo y salir a la plaza y repartir publicidad, pues ríete. Ríete, vete en el espejo y dices, ¿qué, qué ridículo, me veo como pollo. Y te ríes. Si hoy es tu primer día en el trabajo, algo que no quieres, y como no sabes, metiste la pata, tú dices, ¡buah, oh, metí la pata! Sin drama. Pasa la página y sigue. A mí el buen humor me ha salvado. Me ha salvado de cosas que yo digo, ¿qué hago aquí? De repente se me cae algo y digo, ¡qué torpe soy! Y me río, pero lo recojo. O sea, nos tomamos muy en serio. Nos tomamos muy en serio y simplemente somos seres humanos viviendo circunstancias. Ya está, o sea, ya está. Aprende a, a reírte de las cosas. Trabaja duro, muy duro, porque nada te lo regala pero en el proceso en el que estás haciendo cosas que no quieres, ríete, ríete de verdad, ríete de ti y no te tomes tan en serio. Amalo, no vale la pena, amalo, vale
0: la pena. tú cuando mencionabas lo del pollo, venía a mi mente, ¿verdad?, este, todo esto, <ríe> y quizás el que nos escucha dirá, bueno, es muy fácil para ella porque nunca se ha disfrazado de pollo, pero bueno, no sé si lo has hecho o no. pollo. <ríe> Eh, bueno, pero lo que voy es que quien nos escuche en este instante Quiero recalcar de que si a ti te tocara en algún momento vestirte de pollo Estoy segura que te hubieras reído de ti o te vas a reír de ti Porque tú eres así, o sea, tu humor es una de tus características principales Así que no eh, quiero que escuchen este audio pensando Bueno, es muy fácil decirlo porque no lo está haciendo Créame que una de las fortalezas que tiene Maloa es el humor.
1: Sí, yo me, me río. Pero es
0: que imagínate que
1: yo, si yo no me riera yo fuera amargada. Porque es que, a ver, la vida a veces es dura. No te voy a decir que mi vida ha sido un drama porque es mentira. Yo he sido muy afortunada y he tenido una familia maravillosa, unos amigos maravillosos. Pero he vivido circunstancias muy duras. Entonces, o lloro o me río. De verdad. O sea, es... Y yo yo decidí reírme reírme, reírme de mí, digo, mira, me equivoqué, bueno, qué torpe soy, ja, 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 me río, aprendo, porque tampoco, tampoco es una guachafita, tampoco Exacto. todo es un, sí, tampoco todo, como dicen los amigos españoles, tampoco todo es un cachondeo, a ver, también hay que ser serio, pero yo me río de mí, de mí, ojo, no de las circunstancias, yo me río de mí, y digo, bueno, mira, Maloa, qué horrible te ves de pollo, qué hay que hacer ahora. ¿Qué hacemos ahora?
0: Sí, de hecho, una de las cosas que me ha encantado es leer tus pods, porque siempre tienes esa tilde de, de risa, de humor que tú le das, o sea, es una tragedia quizás lo que está pasando, pero siempre tú puedes ver dentro de esa tragedia algo que causa el humor dentro de ti y dices, bueno, pa'lante y a seguir y aprendí esto. Es una trágica
1: Yo creo también que eso es una cosa muy, muy caribeña. Los, los caribeños nos reímos mucho, ¿eh? O sea, nos a veces creo que nos reímos demasiado y hacemos morisquetas, ¿no? Pero también creo que es un valor que tenemos que... hay que, hay que aprovecharlo. Sí. Y el, volviendo a lo que comentábamos antes, una cosa que el, a los europeos les gusta mucho. La forma en cómo nos reímos y cómo vivimos la risa, porque es que yo me río y, y es que me río. ¿Sabes? Es que me río aquí, me río en la, me río en la cara... Soy, creo que alzo la voz, o sea, soy... que me río con todo.
0: Espontaneidad, ante todo. Sí, con espontaneidad, eso. Amaloita, ha sido un placer tenerte en este espacio, así Ay, que... Para mí igual. Gracias, de verdad, por aceptar la invitación. Y bueno, espero que este sea el inicio de muchos éxitos para ti. Y que podamos seguir en este contacto, en esta dinámica Para regalarle un poquito de humor a la gente
1: De humor y, y de todo lo bueno que yo sienta que pueda compartir Yo encantada, gracias a ti Karina, te quiero mucho Yo también, besitos <risa> inmensos
0: y bueno, será hasta la próxima Para la próxima, cuando quieras, chao Gracias a Maloa por esta bella entrevista Que me conectó con muchos sentimientos hermosos Además de admirar la valentía de emigrar sola, enfocada en lo que deseaba siendo fiel creyente de tus ideales. Quiero agradecerles a todos quienes me han acompañado en esta segunda temporada dedicada a las mujeres empoderadas. Te recuerdo que puedes escuchar todos los episodios completamente gratis. A través de tu plataforma de podcast preferido, aprovechando esta cuarentena forzada que tenemos en la mayoría de los países del mundo. Aprovecho para agradecer a Mariela López, quien sin su apoyo esta segunda temporada no se hubiera hecho realidad. A Iván Chartún, por ayudarme con su mayor talento, el manejo de la tecnología. Gracias a ti por tu compañía. Será hasta muy pronto y hasta siempre. Chao, chao. Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com Un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.